0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast « Merci Docteur », le premier comprimé qui s'écoute. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré à un problème de santé publique majeur, puisqu'il s'agit de l'obésité et de ses conséquences sur la santé. Le docteur William Béréby va donc nous parler des maladies du foie qui sont dues au surpoids et à l'obésité, et notamment de la cirrhose, car aujourd'hui, l'obésité est la deuxième cause de cirrhose après la consommation excessive d'alcool. Quand on pense au surpoids, on pense bien sûr à notre ligne, à l'allure qu'on va avoir sur la plage cet été, à notre condition physique si l'on fait du sport, mais spontanément, on ne va pas penser à notre foie. Et pourtant. Bonjour docteur Bérébi. Bonjour Clara. Alors, il y a des termes que l'on entend ou que l'on lit dans les journaux, mais que l'on ne comprend pas toujours. Je veux parler de foie gras humain, de maladie du soda, de stéatose hépatique ou encore de NASH. Pouvez-vous, pour commencer, nous expliquer à quoi correspondent ces termes
1: Toutes ces pathologies sont regroupées dans le terme de stéatose hépatique métabolique. Il y a plusieurs degrés, en fait. Vous avez tout d'abord la stéatose hépatique. Simple, c'est-à-dire que de la graisse, en l'occurrence des triglycérides, vont s'accumuler dans les cellules du foie. Si les choses continuent, il va y avoir ce qu'on appelle une stéatohépatite. Donc, hépatite vient de hépatitis en latin, c'est-à-dire inflammation. À ce moment-là, en plus de la graisse, il va y avoir des cellules du foie qui vont être détruites. C'est la fameuse NASH des anglo-saxons, qui veut dire non-alcoolique stéatohépatitis. Si les choses continuent encore, il va y avoir à ce moment-là un développement d'une fibrose hépatique, c'est-à-dire que le foie va devenir un petit peu dur, et progressivement ça va aboutir au développement d'une cirrhose du foie. Voilà un petit peu les quatre stades que l'on va avoir dans les stéatoses hépatiques métaboliques. Si on prend juste l'exemple de la stéatose, pour situer l'importance du problème, 20 à 30% de la population française a une stéatose hépatique, donc c'est excessivement fréquent. Il faut dire aussi que lorsqu'on a un problème euh, métabolique lié au surpoids, au niveau du foie, il y a une insulinorésistance. Alors normalement, quand on prend du sucre, il va rentrer euh, dans le sang et après rentrer dans les cellules du foie. Mais lorsqu'il y a une insulinorésistance, il ne va plus rentrer dans les cellules, d'ailleurs ni du foie, ni des muscles, ni euh, du tissu adipeux, de la graisse, donc du tissu graisseux. Et donc ce, ce sucre, ce glucose, va rester dans le sang avec une augmentation des taux et un risque de diabète.
0: Et dans quelle situation une maladie graisseuse euh, du foie doit-elle être recherchée
1: Il y a plusieurs situations au cours desquelles le praticien doit systématiquement rechercher ce type de maladie. La première, c'est évidemment le surpoids ou l'obésité. Je rappelle ici que c'est très simple pour le savoir. Poids, vous faites poids sur taille au carré. Et si votre IMC est supérieur à 25, vous êtes en surpoids. S'il est supérieur à 30, vous êtes en obésité. À titre personnel, je pèse systématiquement mes patients, parce que justement, ça me permet de dépister dans la population ce type de problème, de surpoids ou d'obésité, et donc du coup, je vais savoir à qui proposer des dosages sanguins pour voir si ils développent une maladie du foie liée à leur surpoids ou à leur obésité. Donc je pense que c'est extrêmement important pour un médecin de systématiquement peser tous ses patients. Bien sûr, il faut tenir compte de la musculature, parce que si vous avez un patient qui est sportif et qui a donc un volume musculaire important, son IMC va être un petit peu au-dessus de la normale et ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est en surpoids. Donc voilà, il faut pondérer ça avec un petit peu l'aspect général de la personne. Deuxième situation où on doit évoquer ces maladies, c'est le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est une pathologie, une entité très précise qui est défini par la présence de trois des facteurs que je vais vous énumérer. Tout d'abord, une obésité centrale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une obésité centrale Ça veut dire qu'on va tout simplement mesurer son tour de taille et chez un sujet européen, si l'on a plus de 94 cm, si l'on est un homme, ou 80 cm, si l'on est une femme, eh bien, ça va définir l'obésité centrale. Deuxième facteur, l'élévation des triglycérides. Troisième facteur, un taux de HDL cholestérol bas, donc le HDL cholestérol c'est, je vous le rappelle, le bon cholestérol, et s'il est en dessous de 0,4 g par litre chez l'homme ou de 0,5 g par litre chez la femme, et eh ben il est trop bas et c'est un facteur de ce fameux syndrome métabolique. Le quatrième critère c'est l'élévation de la pression artérielle, donc ce qu'on appelle vulgairement la tension artérielle, si la systolique, c'est-à-dire le premier chiffre que vous avez en prenant votre tension avec votre appareil que vous avez peut-être vous-même chez vous, si vous avez plus de 130, donc 13, et si vous avez plus de 85 en diastolique, donc le deuxième chiffre que vous aurez lors de la prise de votre tension artérielle, et bien à ce moment-là, ça veut dire que vous avez un des critères du syndrome métabolique. Et puis enfin, cinquième critère, une glycémie supérieure ou égale à 1 gramme, ou bien évidemment un diabète. Voilà les cinq critères. Et s'il si y en a trois dans ces cinq, eh ben le patient fait partie et a un syndrome métabolique.
0: Et dans votre pratique, euh, quels sont les examens qui vous permettent de faire le diagnostic
1: En pratique, il est facile de faire le diagnostic de stéatose euh, et même de stéato-hépatite euh, non-alcoolique. Puisque une fois que vous avez sélectionné les patients qui sont en surpoids ou en obésité, on va demander une prise de sang on va mesurer donc dans le sang les transaminases, qui sont des enzymes hépatiques, et on va mesurer également phosphatase alcaline et gamma-GT. Si c'est élevé, c'est en faveur d'une stéatohépatite. Et puis, autre examen simple, l'échographie du foie. Donc on va passer la sonde d'échographie. Et si le foie apparaît plus clair que la normale, eh bien à ce moment-là, ça définit la stéatose du foie. Voilà deux examens simples, donc prise de sang, échographie, qui vont permettre, dans la très grande majorité des cas, de faire le diagnostic. Alors, j'y associe en pratique, moi, systématiquement, un dosage du fer sérique et de la ferritinémie, parce que, dans le cadre du phénomène d'insulinorésistance, dont j'ai parlé tout à l'heure, la ferritinémie est élevée. Et donc, c'est un critère qui est intéressant à doser également. Quand on a des éléments en faveur d'une stéatose ou d'une stéatohépatite, notamment donc une élévation des enzymes hépatiques, il faut quand même garder un peu de réserve. Je m'explique. Il faut systématiquement rechercher un facteur de comorbidité, c'est-à-dire on va chercher quand même une consommation d'alcool qui peut des fois, et même souvent, être minimisée par le patient. On va vérifier par la prise de sang qu'il n'y a pas d'hépatite virale, B ou C. On va vérifier également qu'il n'y a pas une maladie de surcharge en fer, qui peut parfois être génétique. Il faudra interroger le patient aussi sur sa consommation de médicaments, parce que des fois, nous avons des patients qui vont prendre du paracétamol, des anti-inflammatoires ou des antibiotiques, et ça peut être une cause d'élévation des transaminases. Et puis, il y a une cause plus rare, mais quand même qu'on voit de temps en temps, qui est l'hépatite auto-immune, qui est un phénomène au cours duquel le patient va fabriquer des anticorps contre son propre foie. Alors, j'ai une anecdote à ce sujet. Récemment, j'ai vu une patiente en consultation qui avait donc des transaminases élevées depuis 5 euh, ans. Alors, elle avait un très léger surpoids au début, et puis après, elle a maigri, et cette élévation euh, persistait. Alors après, comme elle prenait des, un médicament contre le cholestérol, euh, les médecins ont pensé que ça pouvait être ça éventuellement. Finalement, je l'ai vue en consultation, elle n'avait aucun surpoids, euh, et donc, et, et elle avait toujours euh, ses transaminases élevées. Donc, j'ai fait différentes recherches, et effectivement, elle avait une hépatite auto-immune, qui est un problème complètement différent avec un traitement spécifique. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas être aveuglé par la question de l'obésité et par une élévation des enzymes hépatiques, mais systématiquement rechercher un autre facteur explicatif
0: aussi. En dehors du contexte de surpoids et d'obésité, est-ce que ces pathologies peuvent avoir d'autres origines Oui, tout à fait.
1: Vous avez des situations où il peut y avoir une stéatose, c'est-à-dire une surcharge en graisse du foie. Alors, il y a les, les prises de certains médicaments. Ça peut être les corticoïdes, beaucoup prescrits pour, par les rhumatologues pour les douleurs ou pour des problèmes articulaires. Vous avez certains euh, produits consommés par la femme, les oestrogènes à titre de contraception. Il y a le tamoxyphène aussi, euh, qui est un médicament utilisé dans le, contre le cancer du sein. Et puis, il y a les antiprotéases, qui sont des médicaments utilisés euh, contre le VIH. Puis, vous avez des maladies au cours desquelles vous pouvez avoir une stéatose. Alors, dans ces maladies, il y a le fameux SIBO, dont on a parlé lors de l'émission précédente. Cette population bactérienne de l'intestin grêle peut occasionner une stéatose hépatique. Il y a également une maladie assez rare, la maladie de Wilson, qui est une maladie au cours de laquelle il y a trop de cuivre dans le sang. Et puis également en cas de dénutrition, si le patient est très dénutri, euh, on peut observer le même phénomène. Et enfin, dans les grandes causes, il y a les problèmes de thyroïde en cas d'insuffisance thyroïdienne, donc ce qu'on appelle l'hypothyroïdie. À ce moment-là, il peut y avoir aussi trop de graisse dans le foie.
0: L'obésité est donc la première cause de surcharge en graisse du foie et de NASH. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les principales pathologies qui sont liées à l'obésité
1: Alors, elles sont nombreuses, hein, bien évidemment. Il y a tout d'abord les maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle, les problèmes coronaires, donc qui peuvent aller jusqu'à l'infarctus du myocarde, que tout le monde connaît, les cancers digestifs, donc, euh, mais aussi d'autres cancers. Chez la femme, le sein est favorisé par l'obésité et le cancer de la prostate chez l'homme. Le cancer du foie euh, est également euh, provoqué par l'obésité, en tout cas en partie. Il y a également euh, un autre phénomène qui est le syndrome d'apnée du sommeil. C'est des personnes qui ont des désaturations en oxygène la nuit. C'est fréquemment lié à l'obésité. Et puis enfin, ce n'est pas négligeable, il y a tout l'impact psychologique de l'obésité. Euh, il y a une dévalorisation de soi, des gens qui sont évidemment déprimés euh, d'être physiquement dans cet état-là. L'obésité a donc plein de conséquences, certaines somatiques, donc sur le corps, certaines psychologiques. Et c'est un problème extrêmement important à prendre en charge.
0: Est-ce que l'obésité augmente en France ou au contraire, est-ce que le nombre de personnes souffrant d'obésité diminue
1: Alors le surpoids et l'obésité sont en progression constante malheureusement en France et dans tous les pays industrialisés. Alors il y a une grande cohorte qui s'appelle la, la cohorte Constance qui a été lancée en 2012, bouclée en 2013, et qui a regroupé finalement 29 000 participants. Euh, donc c'est une grosse étude et ça nous a permis d'avoir des chiffres précis. Donc cette étude, cette cohorte a permis de mettre en évidence plusieurs choses. Tout d'abord qu'il y avait un déséquilibre entre les sexes, c'est-à-dire qu'il y a plus de surpoids ou d'obésité chez l'homme que chez la femme. Alors le fait qu'il y ait plus de surpoids chez l'homme peut s'expliquer par l'image sociale, c'est-à-dire qu'un homme euh, un petit peu rondouillard, euh, un petit peu enrobé, ça jouit d'une image sociale plutôt positive de quelqu'un qui est un bon vivant, on va dire. Chez la femme, c'est moins bien vu, et donc cet impact social pourrait expliquer que la femme euh, fasse plus attention à son poids que l'homme. Alors si l'on veut être plus précis, il y a dans cette corps 56% d'hommes en surpoids ou en obésité et 41% de femmes, donc vous voyez quand même une assez grosse différence.
0: Pouvez-vous nous préciser quelle sera l'évolution de l'obésité en France dans les prochaines années
1: Concernant la France et spécifiquement sur l'obésité, donc là on met de côté le surpoids, il y aura 25 à 30% des Français obèses en 2030, donc dans 10 ans. Donc c'est considérable, ça fait un Français sur 3 ou sur 4. Donc c'est véritablement un problème de santé publique qui va exploser, encore plus qu'aujourd'hui, et qu'il va falloir prendre en charge dans notre société. Pour illustrer un peu les choses, je vais vous donner deux exemples concrets de cette évolution. La première, c'est la taille des vêtements. Vous savez peut-être ou peut-être pas que les vêtements sont modifiés en termes de taille, c'est-à-dire que, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, et eh ben un 2 ans ou un 4 ans ou un 6 ans, ou bien un M ou un L chez l'adulte, et eh ben va être différent de ce qui se faisait il y a 10 ou 20 ans. Donc les fabricants modifient un petit peu la taille des vêtements pour répondre à cette évolution défavorable de la société. Même chose pour les compagnies aériennes, les tailles des sièges ont augmenté au cours des 20 dernières années. Donc progressivement, ils, ont, ils augmentent de 1,5 ou 1 cm selon les possibilités financières, puisque ça augmente le coût. Mais voilà, donc c'est deux reflets, si vous voulez, de la modification du poids, de la population française.
0: Pour quelles raisons l'obésité progresse-t-elle dans les pays industrialisés
1: L'augmentation de l'obésité dans les pays industrialisés a plusieurs facteurs explicatifs. Il y a bien évidemment le fait qu'on trouve de nombreux aliments riches en calories, notamment les aliments ultra transformés, hypercaloriques, que vous allez trouver facilement dans n'importe quel commerce ou dans n'importe quel supermarché. Il y a le phénomène de sédentarité. Aujourd'hui, on se déplace beaucoup en voiture, euh, les gens marchent moins. Euh, donc globalement, euh, bah, évidemment, ça favorise euh, le surpoids puisque vous avez une dépense énergétique qui va diminuer. Troisième phénomène en diminution, le nombre de personnes qui marchent dans la rue pour se déplacer ou pour aller au travail. De par le développement de la voiture, des deux roues, et puis maintenant, phénomène récent, la trottinette, n'importe ben, qui voulant se déplacer même d'une centaine de mètres va se débrouiller pour prendre un véhicule quel qu'il soit donc évidemment ça euh, diminue la dépense énergétique et donc augmente le taux de surpoids et d'obésité et puis si on remonte plus, en, plus loin en arrière, la durée des activités ménagères, puisqu'il euh, y a quelques dizaines d'années ben, euh, le ménage était fait manuellement et aujourd'hui ben, on a tout ce qu'il faut, euh, aspirateur etc donc globalement Là aussi, moins de dépenses énergétiques, donc plus de poids.
0: Pouvez-vous nous dire combien coûte l'obésité au système de santé français
1: Alors, Tout d'abord, l'obésité va nous coûter cher en nombre de décès. L'obésité est responsable de plusieurs dizaines de milliers de cas de cancer et probablement va dépasser le tabagisme d'ici 2030 en nombre de décès. On estime également que l'obésité euh, réduit l'espérance de vie de 9 années. Donc c'est absolument... Euh, Considérable. Alors, si on revient à votre question, en termes purement comptables, le coût de l'obésité en France est de 50 milliards d'euros.
0: Pour en revenir à la nache, vous nous avez dit qu'il existe un risque de cirrhose. Comment fait-on en pratique pour le savoir
1: Alors, je rappelle que la nache va se distinguer de la stéatose par le fait qu'il va y avoir une destruction des cellules du foie et donc sur la prise de sang, une élévation des transaminases. Lorsqu'il y a une stéatohépatite, donc destruction des cellules, à ce moment-là, c'est là que le risque de fibrose du foie va apparaître, et donc qui dit fibrose du foie dit cirrhose du foie. L'autre jour, j'ai vu en consultation, je vous raconte une petite anecdote, hein. l'autre jour, j'ai vu en consultation quelqu'un qui venait me voir avec un problème donc, de stéatohépatite, avec peut-être une suspicion de cirrhose du foie. Et donc, on lui avait proposé de faire une biopsie du foie. Alors, en fait, la biopsie du foie n'est pas du tout systématique, contrairement à ce qui se faisait il y a, il y a 20 ans, puisque aujourd'hui, on dispose d'examens dits non-invasifs, qui sont des examens qui vont nous permettre de savoir si vous avez une fibrose ou une cirrhose du foie, sans être obligé de faire cette fameuse biopsie du foie. Il y a deux examens non-invasifs qu'on utilise en pratique courante. Le premier, c'est ce qu'on appelle le fibroscan, alors, le Fibroscan, c'est quoi C'est très simple. C'est une sonde qu'on va tout simplement vous poser sur le ventre et on va mesurer, grâce à des ultrasons, la dureté de votre foie. Et selon le résultat, on saura s'il y a de la fibrose, voire une cirrhose du foie. On combine à ça systématiquement une prise de sang avec un test donc sanguin non-invasif. Il y en a un certain nombre, notamment le FibroTest, le Fibromètre, mais ils sont nombreux. Et on va avoir également un chiffre qui va refléter votre fibrose au niveau du foie. Voilà, avec ces deux tests-là, en général, on, on sait à quoi s'en tenir. Et quelle place reste-t-il dans tout ça pour la biopsie du foie Alors, on va la faire dans les situations où il y a une discordance. Ça arrive. Des fois, on a deux tests qui donnent des informations différentes. À ce moment-là, évidemment, il va falloir faire cette biopsie pour faire la part des choses. Et puis, deuxième situation, lorsqu'on a vraiment besoin d'une preuve absolue qu'il y a une cirrhose, parce que ça va euh, conduire à différentes thérapeutiques éventuellement spécifiques, à ce moment-là, on peut être amené également à proposer la biopsie du foie.
0: Et une fois que vous avez fait le diagnostic de stéatose ou de stéatohépatite, quel traitement proposez-vous
1: Lorsqu'on a établi ce diagnostic, la première chose, ça va être de rechercher les autres facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, on va interroger le patient pour savoir si dans sa famille, il y a eu un cas, par exemple, d'accident coronaire, donc d'infarctus du myocarde, pour, pour dire les choses simplement, s'il est tabagique ou s'il a un taux de LDL cholestérol, donc le mauvais cholestérol élevé. Donc, on va mener de front tout ça pour bah, réduire son risque cardiovasculaire. Si on retrouve chez lui des éléments du syndrome métabolique, par exemple une hypertension artérielle ou un diabète, évidemment, on va euh, les traiter pour éviter encore une fois, que son état cardiovasculaire ne s'aggrave. Alors, le traitement de la maladie graisseuse, proprement dite, euh, les axes, ça va être d'abord et avant tout, les mesures non médicamenteuses. Alors, on a un objectif, ça va être que le patient perde du poids, mais d'une façon durable et progressive. Au départ, 7 à 10% du poids corporel initial. On se donne comme moyen euh, et comme objectif surtout de perdre 500 grammes à 1 kg par semaine. Et ce, progressivement, encore une fois, parce que sinon, il va y avoir un phénomène de compensation et on va perdre tout le bénéfice de ce qui a été tenté. Il faudra y associer toujours un accompagnement psychologique parce que le patient qui est en obésité, c'est qu'il a aussi un petit peu des, des, des problèmes plus ou moins importants psychologiques, en tout cas, qui peuvent être secondaires à sa prise de poids et donc, il peut y avoir aussi... Vous savez, cette fameuse compulsion alimentaire, on voit ça fréquemment, des patients qui, parce qu'ils sont anxieux, vont manger brutalement beaucoup. Donc il peut y avoir intérêt à associer une thérapie comportementale pour lutter contre les phénomènes de boulimie notamment. Deuxième grand axe pour aider les patients, c'est l'activité physique. Donc il faut l'augmenter ou la démarrer s'il n'y en a pas du tout. Quelles sont les recommandations C'est 2 à 3 heures par semaine réparties en 3 à 5 sessions. Alors Vous avez deux types d'efforts possibles. Les efforts d'aérobie, c'est-à-dire l'activité sportive. On va marcher, on va faire du vélo dehors ou statique. On va courir éventuellement, voire faire du tennis. Et puis, il y a les, euh, les activités physiques dites en résistance, c'est-à-dire la musculation il n'y a pas de, de supériorité de l'un ou de l'autre. Mais par contre, ce qui est démontré, c'est qu'en combinant les deux, on augmente la dépense énergétique et donc on accélère la perte de poids. Alors, il y a un point à souligner qui est extrêmement intéressant, c'est que même si le patient ne perd pas du poids, n'arrive pas à perdre du poids, bah le fait de bouger, d'avoir une activité physique, va réduire sa stéatose. Donc, dans tous les cas, ne vous découragez pas parce que le fait de faire de l'exercice va de toute façon être bénéfique pour votre foi. Alors parfois, euh, des patientes me disent, voilà, je peux pas, docteur, je ne peux pas faire d'exercice physique parce que bah, j'ai un problème de genou, des problèmes de bassin, etc., ou de dos. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut lutter contre la sédentarité, c'est-à-dire euh, le fameux syndrome du canapé, donc pas passer sa journée dans le fauteuil ou allonger, marcher pour faire ses courses. Il y a ce chiffre, vous savez, de 7000 à 8000 pas par jour. Donc les atteindre, c'est bien si vous n'avez pas la possibilité de faire du sport. Troisième grand axe pour perdre du poids, c'est évidemment l'alcool. Donc l'alcool, première remarque, si vous avez une fibrose du foie et a fortiori une cirrhose, ben là c'est abstention et abstinence complète. C'est-à-dire que c'est 0 g d'alcool. Vous n'avez pas le droit même de boire un verre. Si en revanche, il n'y a pas de fibrose, on peut tolérer un verre d'alcool par jour chez la femme et deux verres d'alcool chez l'homme. Pas plus. Les recommandations sont claires. On sait maintenant que à partir de deux verres d'alcool chez la femme et trois verres d'alcool chez l'homme tous les jours, eh ben vous pouvez développer une cirrhose du foie. Quatrième axe, consommer suffisamment de fibres. Donc les recommandations, c'est 25 g de fibres par jour que vous allez trouver dans les céréales. Les légumes, donc je rappelle qu'il faut consommer 300 g de légumes par jour. C'est intéressant dans le cadre des maladies du foie liées à l'obésité, mais aussi dans le cadre, je vous le rappelle, de la prévention du cancer du côlon. Idem pour les fruits, il est recommandé 300 g de fruits par jour. Et enfin, notre cinquième axe euh, alimentaire, ça va être une composition adaptée des nutriments. Ça veut dire en clair, on va réduire les graisses et on va augmenter les glucides, donc les sucres, hein, en particulier les sucres lents. Et on va faire appel au fameux régime méditerranéen.
0: On entend beaucoup parler de ce régime méditerranéen et d'ailleurs nous avons une question d'un auditeur sur ce sujet.
1: Bonjour docteur, j'ai fait une échographie récemment et on m'a trouvé de la graisse dans le foie. Donc, je suis allé voir mon médecin traitant et il m'a dit qu'il fallait que je fasse un régime méditerranéen. Donc, quest ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est Merci beaucoup. Le régime méditerranéen, c'est un grand classique, effectivement. On sait que ce régime va diminuer les maladies cardiovasculaires, mais aussi améliorer sensiblement les maladies du foie. Donc, ça consiste en quoi Alors, tout d'abord, utilisation de l'huile d'olive. L'huile d'olive, ça doit être clairement la source de graisse principale. L'huile d'olive est riche en vitamine E, en polyphénol et va avoir un effet modéré, mais quand même qui existe, sur la réduction du taux de LDL cholestérol, c'est-à-dire le mauvais cholestérol. Vous devez avoir une alimentation végétale, donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de légumes secs, de champignons et de fruits secs. Troisième élément, une alimentation riche en céréales, donc pain, pâtes et riz. Donc on conseille d'en consommer tous les jours et globalement, l'apport énergétique avec ces produits, doit représenter 50 à 60% de votre apport énergétique total. Il faut également essayer d'utiliser des aliments peu traités, des légumes et des fruits de saison. Donc ça, c'est une mesure de bon sens, mais c'est quelque chose qui est important à respecter. Il faut donc consommer des légumes et des fruits à chaque repas. Et il faut varier les couleurs, parce que les antioxydants qui sont apportés, selon les fruits et les légumes de différentes couleurs, seraient plus variés, et donc aura un effet préventif plus intéressant. On utilisera également dans ce régime des produits laitiers, donc lait, yaourt, fromage. ça va nous apporter donc des minéraux, ça va nous apporter euh, donc du calcium, du phosphore, également un certain nombre de vitamines. Je vous rappelle également que les produits laitiers doivent être consommés à raison d'au moins deux produits par jour, puisque ça a un effet préventif sur le cancer du côlon. On en a parlé euh, lors d'un épisode précédent du podcast. La viande rouge. Alors, la viande rouge, grand sujet de débat sociétal. Globalement, on ne va pas en consommer beaucoup. De toute façon, on sait que dans le, pour la prévention du cancer du côlon, c'est 500 grammes. Ben là, pareil, il faut en consommer relativement peu. On va préférer des viandes blanches, et, mais globalement, les viandes grasses doivent être peu consommées. En revanche, on va consommer beaucoup de poissons, donc des poissons gras notamment, macros, thon, sardines. Au moins deux fois par semaine, mais si on peut davantage, euh, on peut le faire. Ça a beaucoup euh, d'effets sur le plan cardiovasculaire, donc c'est extrêmement intéressant. On va également consommer des œufs, deux à trois fois par semaine. Ça va nous apporter des protéines, ça va nous apporter des vitamines et des minéraux. Donc c'est un aliment euh, très intéressant. On finit son repas, on arrive au dessert, et donc là, c'est très simple les fruits frais devraient constituer notre dessert habituel. Et on évitera les pâtisseries. Et puis, pour accompagner tout ça, eh ben on va, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, consommer peu d'alcool, et on va boire beaucoup de litres d'eau minérale ou, à défaut, de source ou du robinet par jour. Si on a du mal à boire de l'eau, on pourra faire appel aux infusions, par exemple, mais le but, c'est quand même d'apporter 2 litres d'eau par jour d'une manière ou d'une autre.
0: Et les pâtes dans tout ça, est-ce qu'on peut en consommer ou est-ce qu'il faut mieux les éviter
1: Oui, tout à fait. Donc les pâtes, c'est une question qui m'est souvent posée d'ailleurs par les patients. Pâtes et méditerranées, ça fait plutôt bon ménage. Donc on peut en consommer effectivement dans le régime méditerranéen, mais avec certaines règles, donc 125 grammes par portion maximum. Les cuisiner al dente, c'est-à-dire un peu ferme, puisque vous allez avoir au niveau glycémique quelque chose de plus efficient. Il faut prendre des pâtes épaisses, parce que les pâtes épaisses vont avoir également un index glycémique plus bas. Et puis, euh, vous pouvez également, on peut céder de pâtes complètes, ça peut être également une option. Cette question sur les pâtes me permet de faire une transition vers les glucides et l'index glycémique. Il faut bien privilégier les, les glucides avec un index glycémique bas. C'est-à-dire, par exemple, pour les légumes carottes, betteraves, maïs... Si vous consommez des patates, consommez des patates douces, au lieu de prendre des pommes de terre. Je peux vous citer également, si vous voulez, quelques fruits à index glycémique bas. Il y a les pommes, les poires, les agrumes, vous avez tous les fruits à pépins, comme les pêches, nectarines, et vous avez également les fraises. Et enfin, pour avoir un index glycémique bas concernant le pain, je vous conseille d'utiliser des pains aux céréales ou au levain, au lieu de consommer du pain blanc. Deux dernières précisions concernant les mesures diététiques utiles pour lutter contre cette surcharge graisseuse du foie. Il faut réduire la consommation en fructose industrielle, c'est-à-dire les sodas et les biscuits. Et vous pouvez, par ailleurs, consommer du café. Le café a une activité antioxydative. Vous le savez depuis que vous avez écouté, en tout cas j'espère, l'épisode sur alimentation et cancer. Donc le café permet de lutter contre la surcharge graisseuse du foie. Donc vous pouvez en consommer sans problème.
0: Vous nous avez dressé un tableau très complet des mesures diététiques utiles. Y a-t-il des médicaments efficaces pour traiter la stéatohépatite hépatite liée à cette problématique
1: Alors Aucun médicament n'a actuellement l'autorisation de mise sur le marché, donc validé, on va dire en quelque sorte, pour dire les choses simplement, dans ce problème. Ni en Europe, ni aux USA. Il y a beaucoup de recherches, évidemment, parce que c'est un problème de santé publique mondial. Et l'une des pistes de recherche, c'est le travail sur le microbiote intestinal, puisqu'on sait que le microbiote joue un rôle important dans l'obésité. Mais à ce jour, il n'y a pas de médicament validé. Le seul médicament qui est en l'occurrence une vitamine, c'est la vitamine E, qui a donné des résultats intéressants sur la stéatose et même la stéatofibrose. Mais euh, c'est à pondérer par le fait qu'il y a eu des cas, peut-être un surrisque de cancer de la prostate ou d'accident vasculaire cérébral lors des prises chroniques de vitamine E, donc ce sujet est débattu. Assez souvent, malheureusement, on peut se retrouver devant un patient qui n'arrive pas à perdre de poids malgré toutes les mesures diététiques qu'on a mises en place, et avec une maladie du foie qui évolue. Et dans ce cas-là, la seule solution, c'est la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire la sleeve gastrectomie ou le bypass gastrique, qui vont permettre de réduire le poids du patient d'une façon euh, importante. On sait que lorsqu'on fait une chirurgie bariatrique, on va réduire la stéatose, donc la graisse dans le foie, dans 85% des cas. Et même la fibrose du foie peut régresser d'environ un cas sur deux.
0: Merci Docteur Bérebi pour toutes vos explications très précises qui nous ont permis de bien cerner ce problème majeur en France et l'importance de la prévention. Je pense ici notamment aux enfants à qui il faut parler des problèmes de surpoids afin qu'ils en aient conscience le plus tôt possible. N'hésitez pas à faire connaître autour de vous le podcast Merci Docteur mais aussi la chaîne YouTube du Docteur William Bérebi, qui est la première chaîne consacrée aux pathologies digestives. Vous y retrouverez tous les épisodes du podcast du Docteur Bérebi. Si comme notre auditeur, vous avez aussi une question à poser, je vous invite à nous écrire ou envoyer notre vocale à mercidocteur.podcast.gmail.com Nous vous donnons rendez-vous dans trois semaines pour un nouvel épisode. Au revoir docteur Béréby.
1: Au revoir Clara et à bientôt à tous.